0: Herzlich Willkommen! Ich bin Heike Brombach und das ist mein Podcast für friedvollere Beziehungen und Bewusstheitsarbeit mit dem Inneagramm. Hier erfährst Du, wie Du das Inneagramm für Dich und Deine Beziehungen nutzen kannst. Mit Deiner Typisierung hast Du Deinen magischen Schlüssel bekommen. Damit kannst Du Dich aus dem Gefängnis Deiner frühen Prägungen befreien. Und in diesem Podcast erfährst Du regelmäßig, wie dieser Schlüssel funktioniert. Du kannst immer besser verstehen, wie die verschiedenen Beziehungsfallen zuschnappen können. Du kannst erkennen, wie du vielleicht bisher unbewusst in schmerzhafte Beziehungsdynamiken geraten bist. Und vor allen Dingen erfährst du, wie der Weg raus aus den Verstrickungen sein kann, raus aus den Konflikten, hin zu glücklicheren Beziehungen. Ich möchte Dich einladen, den Podcast ganz alltagspraktisch zu nutzen. Nimm meine Worte nur als Anregung und achte aufmerksam auf das, was in Dir als Erkenntnis entsteht. Und jetzt wünsche ich Dir gute innere Impulse zu dem folgenden Thema. Wir Menschen wollen lieben und geliebt werden. Jeder auf seine einzigartige Weise. Und in dieser ersten Podcast-Folge soll es darum gehen, was das für unsere Beziehungen bedeutet. In meiner letzten Beziehung konnte ich der Erfahrung machen, dass die Art, wie ich liebe und geliebt werden möchte, von meinem Partner so nicht verstanden wurde. Bei ihm ist etwas ganz anderes angekommen. Und auch seine Art, mich zu lieben und von mir geliebt werden zu möchten, war mir fremd. Wir haben uns auf einer anderen Ebene sehr gut verstanden. Das war gar nicht das Problem. Wir wollten unsere Familie, unsere Beziehung, alles. alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren ganz wunderbar. Aber dieser Aspekt, ich will lieben und geliebt werden, auf meine Art und mein Partner möchte das auch. Das hat uns das Leben häufig schwer gemacht. Und als ich das Enneagramm kennenlernte, fand ich hierzu einen Schlüssel. Ich habe zum ersten Mal diese tiefgreifende Verschiedenartigkeit von uns beiden verstanden. Und letztendlich ist aus meiner persönlichen Erfahrung die Arbeit mit dem Enneagramm und den Paaren entstanden aber dazu später mehr. Also, wir wollen lieben und geliebt werden. Und wir alle wollen unangenehme Gefühle vermeiden und haben dazu eine Strategie entwickelt. Und wieso machen wir das? Die meisten Eltern würden sagen, ich liebe mein Kind. Und viele Menschen sagen, ich weiß nicht, ob meine Eltern mich geliebt haben. Wie kann das sein? Wer mehrere Kinder hat, würde mir wohl zustimmen, wenn ich sage, jedes Kind ist anders. Schon als Baby bringen wir etwas mit. Wir sind einzigartig, haben unser Temperament, unsere Vorlieben und auch schon eine Intention. Und das bedeutet, wir unterscheiden uns von unseren Eltern. Auch wenn diese ihr Bestes getan haben, haben sie uns frustriert. Vielleicht, weil sie auf Erziehungsratgeber gehört haben oder weil sie keine Zeit hatten oder weil sie uns einfach nicht verstanden haben. Und vielleicht auch, weil unsere Eltern nicht wussten, wie sie gut für sich selbst sorgen können und wie sie selbst frustriert waren. Das heißt, sie waren sich ihrer eigenen Strategie nicht bewusst. Und das ist das Phänomen. Wir alle entwickeln eine Strategie, um gut ins Leben reinzukommen, gut groß werden zu können, nicht auf der Strecke zu bleiben. Und lange Zeit gehen wir Menschen davon aus, dass unsere Perspektive auf die Welt die ganz normale Perspektive ist, die richtige, die einzige Perspektive. Bis wir merken, So ist es gar nicht. Jeder hat seine eigene Perspektive auf die Welt und hat eine ganz andere Art. Und das finden wir im Enneagramm beschrieben. Wenn wir von den verschiedenen Mustern im Enneagramm sprechen, dann sind das die Fixierungen, so nenne ich es gerne, die wir ausgebildet haben, um genau diese Strategie zu entwickeln. Also wie muss ich mich verhalten, damit Mama mich liebt oder Papa oder der Mensch, der mich versorgt? Weil die Versorgung in den ersten Monaten ist lebenswichtig. Wenn ich nicht geliebt, wenn ich nicht gesehen werde, könnte ich sterben. Das ist also ein existenzielles Programm in uns, dass wir als Kinder schon ganz früh dafür sorgen, von unseren Bezugspersonen gesehen zu werden, damit wir Wärme, Futter, Sicherheit, das bekommen, was wir zum Großwerden brauchen. Und die Erfahrungen dieser ersten Zeit des Lebens auf dieser Welt prägen uns für unser ganzes Leben. Das heißt, das ist unsere primäre Strategie und mit Hilfe des Enneagramms, können wir uns dieser Strategie bewusst werden und damit arbeiten, wacher werden, mehr Einfluss nehmen. Doch letztendlich sagt unsere persönliche Strategie, ich habe ein Bedürfnis und leide, wenn es nicht erfüllt wird. Das geht mir so, das geht dir so und das geht auch deinem Partner so. Jeder hat eine einzigartige Bedürfnislage, eine einzige Art zu lieben, eine einzige Art Liebe erfahren zu können und eine einzige Art in Beziehung zu sein. Und natürlich wirken diese Strategien auf unsere Partnerschaften. Das heißt, es treffen sich zwei Menschen, deren Strategie verschieden ist. Zu Beginn der Liebe ist die Fixierung etwas aufgehoben. Das ist die Perspektive der rosaroten Brille, das wir kennen in der ersten Zeit der Verliebtheit. Und dann wundern wir uns, wie unser Partner ist, wenn diese rosarote Brille nachlässt. Aber auch dazu will ich später nochmal etwas mehr sagen. Also, wir Menschen haben drei Grundbedürfnisse, drei primäre Grundbedürfnisse. Das ist einmal die Autonomie, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, die Zugehörigkeit, das Bedürfnis einer sozialen Gruppe zuzugehören und das Bedürfnis nach Sicherheit, das heißt nach körperlicher Unversehrtheit, nach körperlicher, geistiger und seelischer Unversehrtheit im besten Sinne. Und wie leiden wir nun an diesen Grundbedürfnissen? Beginnen wir mal mit dem Gefühl der Sicherheit. Wir wollen Gefahren vermeiden oder abwenden. Wir leiden an unsicheren Situationen. Früher war es der sprichwörtliche Säbelzahntiger, vor dem wir weglaufen konnten und heute steht vielleicht der Job auf dem Spiel. Oder die Gesundheit oder wie in dieser Zeit das Wissen, dass wir eventuell unseren Lebensraum zerstören. Hier haben wir ein Beispiel mit Greta Thunberg, die mit ihrer Angst auf die Klimakrise aufmerksam gemacht hat. Sie hat sich nicht beirren lassen und hat vermutlich viele Ängste überwunden, um sich mutig für die Klimakrise stark zu machen. Wenn also unsere Sicherheit gefährdet ist, haben wir Angst. Dann entwickeln wir Mut und die Energie, die Gefahr abzuwenden. Wir wollen alles Mögliche tun, um die Sicherheit wiederherzustellen, für uns und unsere Lieben. Das ist unser natürliches menschliches Verhalten. Wenn wir angegriffen werden, stellt sich unser Körper auf Kampf oder Flucht ein. Und wenn wir befürchten, dass die Nahrungsmittel knapp werden könnten, legen wir Vorräte an. Und zum Thema Angst haben wir ähm, im Enneagramm die Entsprechung in der Kopftriade. Und wenn es in unserer Kindheit vorzugsweise Bedürfnisverletzungen im Sicherheitsbereich gab, finden wir in dieser Triade unsere Zuordnung. Das heißt, wir haben eine Strategie entwickelt, mit der wir unsere Angst vermeiden wollen. Und dieser Strategie folgen wir noch, auch wenn die bedrohliche Situation heute nicht mehr akut ist. Das bedeutet, wenn wir selbst uns als sicherheitsbedürftige Menschen erleben im Alltag, wo keine akute Bedrohung da ist, also wo wir in den alltäglichen Dingen immer mit dem Blick auf die Sicherheit unterwegs sind, dann haben wir vielleicht in unserer Herkunftsfamilie etwas Unberechenbares erlebt. Es kann eine dauerhafte Situation sein, es reicht aber manchmal auch eine wesentliche Situation, wo beispielsweise eine Gewalt war, ein angedrohter Übergriff oder eine Unfallsituation. Also alles, was unser Sicherheitsgefühl antriggert, kann da der Auslöser dafür sein, dass wir in diesem Bereich besonders verletzt sind. Dann kann passieren, dass wir diese Perspektive auf die Welt haben. Meine Angst, die mir immer zur Verfügung steht, vermeide ich, indem ich auf die Sicherheit achte. Meine Perspektive auf die Welt ist die, dass ich unsichere Situationen sehr schnell erkenne. Das kann sehr hilfreich sein, ähm wenn wir in Teams sind, wo wir sagen, ah ja, in dem Projekt erkenne ich an dem Punkt die Unsicherheit. Das kann auch in der Familie sehr hilfreich sein, wenn wir als Eltern besonders auf die Sicherheit unserer Kinder achten. Das kann aber auch eine Schwierigkeit in der späteren Partnerschaft werden. Das heißt, ich erkenne die Liebe meines Partners daran, dass er mit mir für die Sicherheit sorgt. Und wenn ich jetzt einen Partner habe, der kein großes Sicherheitsbedürfnis hat, dann könnte hier schon ein Unverständnis, ein Konflikt entstehen. Gut, gehen wir zu dem zweiten Grundbedürfnis. Da sind wir bei der Zugehörigkeit und dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Da, wo Beziehungen wichtig für uns sind, da sind wir von der Enneagrammzuordnung im Herzbereich. Wir suchen den Kontakt in der Familie, in Freundschaften, im Beruf, in der Gesellschaft. Wir wollen dazugehören und leiden, wenn wir uns abgelehnt, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen. Vielleicht, weil wir auf eine Art anders sind, sei es die Herkunft, die sexuelle Orientierung, das gesellschaftliche Schönheitsideal. Das Anderssein kann zu Gefühlen von Einsamkeit oder Isolation führen. Die Akzeptanz der individuellen Identität in dieser Zeit ist ein großes Thema. In unserem Land wird eine kulturelle, politische Basis geschaffen, damit sich unsere Gesellschaft zu dieser Akzeptanz hin entwickelt. Es gibt Länder, in denen beispielsweise eine homosexuelle Orientierung noch verfolgt wird. Und sicher gibt es auch in unserer Gesellschaft noch Menschen, die aus Angst vor Ablehnung sich nicht outen wollen. Und hier geht es auch um das Bedürfnis der Zugehörigkeit. Also wenn wir in unserer Kindheit vorzugsweise eine Bedürfnisverletzung auf der Beziehungsebene erlebt haben, finden wir in dieser Triade unsere Zuordnung, in der Herztriade. Das heißt, Wir haben eine Strategie entwickelt, mit der wir unser Gefühl von Ausgrenzung vermeiden wollen. Und dieser Strategie folgen wir noch, auch wenn wir gesellschaftlich längst anerkannt sind. Und wenn ich meine Verletzung in dem Bereich der Zugehörigkeit habe, die frühe Verletzung, dann ist es für mich besonders wichtig, Die Liebe ganz aktiv zu erfahren als aktive Zuwendung von meinem Partner, der mir signalisiert, wir gehören zusammen. Das ist ein starkes Bedürfnis. Und wenn ich als Herzmensch einen Partner, eine Partnerin finde, die mir dieses Gefühl vermittelt, dann fühle ich mich geliebt. Also das Ganze ist etwas facettenreicher, als ich es hier in Kürze darstelle und ich werde es in späteren Podcast-Folgen weiter ausführen. Aber damit du so ein erstes Gefühl dafür bekommst, wo bin ich empfindlich, beschreibe ich hier in Kürze die drei Themen der Grundbedürfnisse. Noch einmal ein Beispiel für die Herztriade. Wenn ich als Herzmensch einen Partner habe, der mich emotional spiegelt, dann fühle ich mich geliebt. Also als Herzmensch tue ich etwas dafür, dass der andere mich sieht. Ich beziehe mich aktiv auf den anderen, auf das Gegenüber. Und wenn ich eine Rückmeldung bekomme, hey, ich sehe dich, du gefällst mir gerade, dann fühle ich mich geliebt. Wenn ich aber ein Gegenüber habe oder mein Liebespartner vielleicht eher aus dem Sicherheitsbereich kommt, aus, dem, aus der Kopftriade oder aus dem Bereich der Selbstbestimmung, aus der Bauchtriade, dann kann das verunsichern. Dann kommt mir vielleicht eine Sachlichkeit entgegen oder eine Abgrenzung die mir nicht das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Und wenn ich dann meiner Fixierung weiterfolge, tue ich noch mehr dafür, dass der andere mich sieht. Und das kann zu starken Konflikten führen, weil der Partner gar nicht weiß, was ist denn los mit dir? Du weißt auch, dass ich dich liebe. Ich muss dir das doch nicht jeden Tag sagen. Und so gibt es durch die drei verschiedenen Grundbedürfnisse und mit dem Blick auf das Enneagramm Zu den drei Triaden verschiedene Konstellationen, wodurch Konflikte entstehen. Und die können wir über die Enneagrammqualitäten identifizieren. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Grundbedürfnis der Selbstbestimmung. Es gibt das Bedürfnis in uns Menschen, dass wir auch trotz unserer Beziehungsbedürfnisse autonom und selbstwirksam sein können. Wenn wir keinen Bereich haben, in dem wir unabhängig von anderen unser Handeln bestimmen können, fühlen wir uns wie Gefangene. Im Enneagramm finden wir hierzu die Entsprechung in der Bauchtriade. Hier geht es um unsere physische Unabhängigkeit, um den eigenen Körper, um den eigenen Raum. Und wenn es in unserer Kindheit vorzugsweise Bedürfnisverletzungen auf der körperlichen Ebene gab, Finden wir in dieser Triade unsere Zuordnung. Das heißt, wir haben eine Strategie entwickelt, mit der wir unser Gefühl von Schwäche und Abhängigkeit vermeiden wollen. Und dieser Strategie folgen wir noch, auch wenn wir schon längst weitestgehend selbstbestimmt leben. Wenn du dich der Bauchtriade zuordnest, hast du vielleicht als Kind Übergriffe auf körperlicher Ebene erfahren. Das kann Gewalt sein, eingesperrt werden. Es kann aber auch durch eine gesundheitlich notwendige Therapie verletzt sein. Hier geht es um die Verletzung der physischen Instinkte, das heißt, Darf ich schlafen, wenn ich müde bin? Darf ich essen, wenn ich Hunger habe? Darf ich weinen, wenn ich traurig bin? Finde ich Körperkontakt nach meinem eigenen Bedürfnis? Finde ich entsprechend meinem Alter die Akzeptanz meiner Bedürfnisse? Darf ich so sein, wie ich von meinen natürlichen Instinkten her bin? Wenn wir in unserem Seinsgefühl verletzt sind, entwickeln wir eine Strategie, um unsere Selbstbestimmung zu erlangen, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Und wenn ich beispielsweise als Bauchmensch in einer Partnerschaft mit einem Kopfmensch bin, dann trifft Selbstbestimmungsbedürfnis auf Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, wenn mein Kopfpartner aus seinem Sicherheitsbedürfnis eine Einschränkung fordert, weil er sonst sich in seiner Angst angetriggert fühlt und ich als Bauchmensch aber die Selbstbestimmung als wesentliches Bedürfnis in meinem Leben habe, dann fühle ich mich da eingeschränkt. Umgekehrt ist es auch für den Partner, der die Sicherheit sucht, mit einem Bauchmenschen, der die Unabhängigkeit sucht, häufig schwierig. Also, Wir leiden an der Angst, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Und wir leiden an den Beziehungen, wenn wir uns nicht zugehörig fühlen. Und wir leiden an unserem Seinsgefühl, wenn unsere Selbstbestimmung verletzt ist. Und zu diesen drei verschiedenen Aspekten zu leiden, entwickeln wir unsere ganz individuelle Vermeidungsstrategie. Und hierzu beschreibt das Enneagramm die neuen Persönlichkeiten, die neuen Fixierungen. Als erwachsener Mensch bringen wir also die Prägung unserer Herkunft mit. Und hieran haben wir unsere Talente und unsere Stärken ausgebildet, aber auch unsere Begrenzungen entwickelt. Und ganz bedeutsam ist, wir haben uns unsere Perspektive auf die Welt geschaffen. Unbewusst gehen wir davon aus, dass das Leben so funktioniert. Und nun verlieben wir uns in einen Menschen, der eine andere Perspektive auf die Welt hat. Das kann zu Beginn wunderbar, spannend und beglückend sein. Doch in langjährigen Partnerschaften geraten die verschiedenartigen Strategien in Konkurrenz. Und auch gleichartige Strategien können durchaus in Konkurrenz zueinander stehen und Konflikte in Partnerschaften auslösen. Das Enneagramm zeigt uns hier, wo unsere Fallen liegen und wie wir unsere Fixierungen schwächen können und zu mehr Freiheit in der Partnerschaft finden. Wir Menschen wollen lieben und geliebt werden. Jeder auf einzigartige Weise. Für mich ist das Enneagramm der Schlüssel auf dem Weg zu friedvolleren Beziehungen. Nur wenn wir verstehen und erkennen, was zwischen uns passiert, können wir aktiv an unserer Partnerschaft arbeiten, können wir aufmerksam werden in Bezug auf uns selbst und den anderen. Und dabei unterstütze ich sehr gerne. Wenn du Fragen hast, melde dich gern bei mir. In den nächsten Podcast-Folgen soll es um die Vertiefung der Triaden gehen. Inzwischen alles Gute für Dich und Deine Beziehung. Mit wohlwollenden Grüßen. Ich bin Heike Brombach.